0: Het ministerie van Defensie. Een bedrijf met gepassioneerde, trotse en talentvolle mensen. In deze podcast verbinden wij deze mensen, zodat ze samen sterker worden. Zoek Samen Sterker podcast en luister of kijk via YouTube, g iTunes, Spotify of Soundcloud. Nou, hey, welkom. Um, de zoveelste, ik denk nu ongeveer de 43ste Samen Sterke podcast. We gaan langzaam richting de 50, dus daar ben ik stiekem wel een beetje trots op. Mm -hmm. um, en ook echt wel een beetje ontstaan vanuit ondernemerschap, hoor. dus uh, ook zomaar begonnen. En dat is gelijk het uh, bruggetje, Roberto. Uh, jij bent projectleider uh, van het uh, Europese Regional Warehouse uh, in Woensrecht. Logistiek Centrum Hoensrecht. Uh, daar ga je zo van alles over vertellen, maar uh, ja, we hebben er eigenlijk al een uur met elkaar over zitten praten, over militair ondernemerschap. Uh, jij vindt uh, dat dat echt uh, geïntroduceerd uh, mag worden uh, en ik wil er alles over, uh, over weten, maar uh, voordat we daadwerkelijk beginnen en de
1: inhoud induiken, met wie heb ik hier vandaag het genoegen? Nou, ik ben Robert Uwans, ben 54 jaar, logistiek officier van huis uit, um, getrouwd met Janine, inmiddels bekend, uh, geen kinderen, drie hyperactieve honden, woonachtig in Wijkenaalburg, idyllisch dorpje in gemeente Altena in Noord-Brabant ik heb altijd ook naar nou ook ze altijd wel gewoond in breda mm -hmm. maar uh, toch besloten om landelijk te gaan wonen en uh, geen seconde spijt ja, ja nou en dan sinds uh, wat is het, 2018 uh, projectleider van het Europese regionale Warehouse van de F35 nou mooi project daar ga ik daar zal ik er nog veel meer over vertellen uh, sportief aangelegd altijd al ik heb alle sporten gedaan mm -hmm. uh, fitness en nu is het met name kickboxen en uh, moet dus uh, de, ja dus uh, dus in Nederland moet hij boksen, Maar ook ieder jaar. In ieder geval voor de COVID. Altijd ieder jaar naar Thailand. Mm. Om daar. Ik had daar een een in een, een, een sportschool. En ik had hij boksen. En, uh, en daar stond toch wel. Ja. bepaalde dingen gewoon centraal. Hè? Dus uh, uh, met moet hij boksen. Alles gaat om balans. Alles gaat om uh, strategie. En alles gaat om sowieso uh, uh, volharding. Je moet gewoon. Het is best wel. Uh, mm -hmm. Soms krijg je best wel een klap. En dan moet je toch wel doorgaan. Ja. En dat is toch wel een beetje de rode draad in mijn leven eigenlijk geweest. Ja. Dus, uh, de balans tussen, tussen privé en werk. Ja. Uh, strategie, ik heb altijd een plan als ik iets doe. <laughs> dus, uh, en uh, en ja, volharding is, ja, ik maak graag af wat ik uh, mee bezig ben. Dus ja. afmaken. Ja. Heb je
0: dit ook meegekregen vanuit uh, jouw opvoeding? Uh, of is dat op latere leeftijd ontstaan? Deze uh, wijsheden, volharding, strategie, balans.
1: Nou in ieder geval, dat, dat zat er volgens mij altijd wel in. Uh, dus uh, als ik ergens uh, mee begon, dan ja, ik was altijd best wel een uh, moet zeggen, een, uh, een druk ondernemend mannetje van vroeger al. Mm -hmm. En uh, gewoon iets, iets ondernemen. En als je iets in je hoofd had, dan wil je het ook afmaken. Ja. Dus uh, ik stop niet eerder voordat af is. Dus uh, ja. Ik voordelen ook nadelen. Hey, en kijken naar het bedrijf, het is een samen sterke
0: podcast, ik heb hier allemaal veranderaars die, uh, uh, die opstaan, die zeggen van ik, ik zie kansen, mogelijkheden. Ik denk, ik denk wel allemaal mensen die uh, het, het, het stuk ondernemerschap wel bezitten. Um, want als je kijkt nu, jij zit bij het CLSK. Um, waarom willen we en moeten we volgens jou binnen Defensie veranderen?
1: Ja. Wij. Euh, laat ik eerst mee beginnen, want daar is ook de Deventure Visie 2035 eigenlijk op gebaseerd. We leven in een veranderlijke wereld, en dus wij moeten mee veranderen. Dat heeft toen uh, ons uh, CDS, hè, dus uh, generaal Onno Eijksheim, daar heel veel over gesproken, over de Visie, uh, uh, visie 2035. En. Uh, en dat zie je namelijk zo van om mee te veranderen, om, om dat te verdedigen wat ons dierbaar is, dan moet je mee veranderen. En dan moet je veranderen. En ik geloof heilig dat dat moet door middel van innovatie en strategische samenwerkingen. Samenwerking met, nou net ook spoken voor uh, met partijen binnen en buiten de wensie, maar ook partijen uh, binnen en buiten uh, Nederland. Al is het alleen maar om samen kennis te delen, samen resources delen, samen oplossingen verzinnen om uiteindelijk de beste oplossing te vinden, namelijk voor... Nou, en je weet, in ons, uh, in ons vak is, uh, bestaat geen tweede plaats. Dus uh, uh, je moet altijd beter zijn dan je vijand. Ja. En uh, een tweede plaats is over het algemeen niet zo gezond.
0: Maar wat is er nu dan anders dan uh,
1: 15, 20 jaar geleden? Nou, alles gaat uh, sneller. Ja. Uh, dus uh, je ziet namelijk bijvoorbeeld, uh, ga je naar kijken, is over alles is nu informatie-driven. Met andere woorden, je moet gewoon heel snel je informatie hebben... namelijk om snel en, slag, uh, uh, en uh, slagkrachtig te, te acteren. En, uh, en vanwege die snelheid om toch vooruit te lopen, ja, dan moet je, uh, dan moet je mee veranderen. Dan ja. moet je gewoon mee veranderen. Ja. Ja. Je moet het ook mee veranderen in de zin van, um, ja, moet ik zien, uh, Weet doen alles in het kader van de luchtmacht, inzetbaarheid, flexibiliteit en betaalbaarheid. Dus met andere woorden, het geld namelijk is niet oneindig. Dus alles wat je doet, namelijk, het kan slimmer, het kan optimaler. Mm -hmm. Dus... Steeds om te kijken waar zit het optimale, waar kunnen we die bijdrage leveren, namelijk waardoor we nog meer zeg maar, inzetbaarheid heb, hebben. Nog meer flexibel kunnen acteren daar waar het nodig is. Ja. En gewoon betaalbaar. Ja, ja, ja. Jij houdt je voornamelijk
0: bezig, zeg je nu, hè, daar heb je ook over geschreven, daar hebben we een telefoongesprek over gevoerd. Over dat uh, militair ondernemerschap. Dat is echt een term die jij uh, uh, wil introduceren binnen Defensie. Um, um, um. En toch ben ik dan benieuwd, waar komt dat vandaan? Hè? Want um, um, wat voor soort functies heb je allemaal gedaan binnen Defensie? Waar komt dat bij jou vandaan, dat ondernemerschap voor jou zo belangrijk is?
1: Um, waar het vandaan komt, het, het komt sowieso vandaan eigenlijk sowieso even in mijn jongere jaren. Ja, dus uh, net over gesproken. Uh, ik, uh, ik was vroeger altijd een druk mannetje, altijd ondernemend. Um, Vroeger heel veel gedaan. Heidje voor kwijtje. Ken je misschien nog wel ja. het, het, moet zeggen, het boodschappen doen voor, uh, voor oudere mensen. De stoep aanvegen. Ja, bijvoorbeeld altijd idee altijd, van alles. Ja. En uh, zelfs deur aan deur verkoop gedaan voor wat betreft uh, zomerkoninkens zou ik nooit vergeten. Dus uh, aardbeien zijn dat hè. Dus, uh, mm -hmm. En voor ons, ik wist gelijk namelijk hé, waar, waar, waar zaten mijn grootste afnemers... En dus daar was ik ook vaak met mijn, met mijn treetje. Dus er zat altijd wel een soort, soort, soort ondernemer in mij. Ja. Uh, kansen en mogelijkheden spotten. Ja, inderdaad. Met name heel veel verkennen waar zitten de kansen. Ja. En, uh, en dan vervolgens die kansen ook zeg maar aangrijpen. Ook om te kijken van hé, hey, wat heb je er voor me nodig? Maar dan ook, ook gewoon doen. Ja. Ja, dus met andere woorden ook, ook die stappen nemen. Ze van Oké, okay, ook uitvoeren. Zo van ook wat je in gedacht gedachten hebt. Ja. En uh, dat zit er altijd in. Dus zo zijn we ook uh, civiels ook iets uh, begonnen. Mm -hmm. uh, dus uh, mijn vrouw is, uh, heeft in Italië gestudeerd. Uh, bij een passie voor Italië. Misschien heet ik daarom ook Roberto, want toen ik zo was, liep ik al in Italië. Okay. Dus, uh, en, en uiteindelijk hebben we omnieuwspan geschreven samen met mijn vrouw. En toen hebben we ook zeg maar, gezamenlijk een, een, een bedrijf opgezet in het aanbieden van uh, zeg maar. Uh, Huizen in Italië. Het ja. Ja, ja, is top. eigenlijk dagelijks, wat jij, ook als je thuis
0: komt s'avonds, uh, word je ook ondergedompeld in het uh, ondernemerschap. Ja. Hè? Daar waar uh, er niet iedere maand zomaar een uh, salaris uh, op de rekening staat hè, voor de gemiddelde ondernemer. Ja. Uh, zoals dat bij een werknemer vaak wel, zo is, natuurlijk. Uh, moet je echt hard werken voor je geld niet alleen hard, maar ook slim, strategisch wat je ook zegt, ook mm. volhardend kansen zien, mm. uh, op je bek gaan uh, maar daar weet jij waarschijnlijk veel meer over uh, en, en, en wat is er dan nu naast dat militair ondernemerschap nodig om die verandering teweeg te brengen wat,
1: wat, wat, vertel daar eens over ja. De, een, een, een militaire ondernemer dat zie je, is eigenlijk een ondernemer in een militaire omgeving en ik, ik voer dat als uh, militair ondernemerschap. En uh, de huidige manager, die zijn meer gefocust op uh, het managen van processen en systemen. Dus mm -hmm. die zijn meer uit op beheersbaarheid en, en controle. Een ondernemer daarentegen, die, die, die kijkt naar kansen. Zo van, wat zijn de kansen? Uh, bijvoorbeeld de, Die gaan de risico's afwegen. En vervolgens namelijk, die hebben lef en moed om het ook gewoon te doen. Ja. Of om anders te doen. Uh, en... En, en, en dat is namelijk waar ik heilig in geloof. En om vervolgens ook nog mensen mee te nemen. Ja, dus verbinden van mensen. Zoek de juiste mensen namelijk die je mee kan nemen in die, in die mindset om datgene wat je in gedachten hebt, om dat te, te realiseren. Ja. En, uh, en dan ga je dus mensen verbinden. Eigenlijk uh, Je gaat mensen enthousiasmeren. En dan krijg je in ieder zeg maar, een soort, hoe moet ik zeggen, een soort drijfst, intrinsieke motivatie om het gezamenlijk uh, zeg maar, vorm te geven. Ja. En die chemie, dat vind ik mooi om te zien.
0: Heb je daar voorbeelden? Noem eens wat successen uh, die je zelf mee hebt
1: gemaakt. Een, um, een, 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 een van de successen, als ik zeg maar, een, dat is een gezamenlijke uh, effort, is dat wij... Um, ik heb binnen programmanagement gezeten. En binnen programmanagement, uh, programmanagement die zijn, uh, die zijn verantwoordelijk voor de regie van de wapensystemen. En uh, zeg maar de missie ondersteunende systemen. En die zijn eigenlijk per uh, vaapsteem ingericht. En ik deed ook nog een keer wat projecten wat over de systemen heen ging op het gebied van supply chain management. Eén van de problemen was dat we ooit een keer een probleem hadden dat het materiaal niet tijdig aankwam bij de eindgebruiker. En uh, dus dat probleem kregen we. En toen hadden we gezegd, we moeten het in één woord zien te behappen. Dat iedereen het begrijpt. Toen hebben we gewoon de stellen gedeponeerd. Ik wil gewoon beter zijn dan bolletkom. Ja. Iedereen kent bol.com, dus hoeft niet meer uit te leggen. Ja. Als ik iets bestel bij bol.com, dan wil ik gewoon de volgende dag hebben. Als ik het niet krijg, ik in ieder geval, dan word ik zangerijner. Ja, ja. Dat is bij ons en ons bedrijf niet anders. Dus we hebben met die mindset, gezegd, wij gaan de processen zo naar aan geen recht gezamenlijk, om te zeggen van, wij willen gewoon beter worden dan bol.com. En dat hebben we ook gezamenlijk gedaan, ja. Hè, met de mensen van binnen programmanagement, ook met de mensen namelijk van het logistiek centrum van het logistiek centrum Woensrecht. En uiteindelijk hebben we zodanig... Gefabriceerd als er een zeg maar een DSC of een of een mob iets bestel, dat ze gegarandeerd de volgende dag krijgen. Ja. sterker nog, we willen beter worden. dan kom dus de dag, dus we hebben wij leveren, dus twee keer op een, uh, op een dag in ieder geval mm -hmm. en uh, uh, en uh, dus gegarandeerd uh, zeg maar richting de monteur. Dus ik heb toen Bodde eigenlijk uitgenodigd naar logistiek center woensrecht. En ik heb ze eigenlijk bedankt voor de onbuste inspiratie die ze ons hebben gegeven.
0: Want hebben ze ook nog inhoudelijk uh, meegedacht? Of. Uh, want wat heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat dat dan wel
1: kon? Het was de, de, uh, het geloof. We hebben het gewoon. Het, pro, de pro, het probleem gewoon in, in één woord zeg maar gepakt. En dat was gewoon. Wij willen gewoon beter worden naar Bol.com. En ja. ik, hoef, ik hoef niet uit te leggen namelijk wat Bol.com is. Iemand had er gewoon gelijk beeld bij. Nu bestellen is de volgende dag gewoon binnen. Ja. Waarom, is dat dan, waarom moet dat anders zijn bij ons? Nou, dat accepteren wij dus niet. Nee. Dus, maar het is gewoon helder. Gewoon een heldere probleemformulering door een gebruik van een vrij simpele metafoor.
0: Maar zit ik even te denken. Hè. Gaat die metafoor dan werken als een soort mantra of zo? Uh, want het, zijn nog steeds, het is nog steeds een team met allemaal mensen. En allemaal mensen hebben allemaal meningen en gedachten. Dus het is niet denk ik dat op het moment dat je zegt ik wil beter zijn dan dit, dan heb je ook wel een stukje aansturing nodig of ideeën. Hoe werd daar dan vorm aan gegeven zodat het dan toch
1: kon? Ja. Want wat was eerst de doorlooptijd bijvoorbeeld? Nou, dat was een... Uh, we deden uh, altijd uh, scrum sessies. ging altijd gewoon een, een de dag, namelijk met een scrum sessie, even naar, naar een whiteboard gaan we kijken. Zo van, hoe zit het proces in elkaar? Waar zitten de problemen? Het, proble het probleem was namelijk dat het proces niet goed was, moet ik zeggen, uh, gedesigned. Het was ja. niet goed op elkaar afgestemd. Niet qua, qua processen, niet qua uh, IT-systemen. En, uh, en als je nu gaat inzoomen, dan zullen je zien, zien dat er bij een behoefte die dus uh, zeg maar ontstaat, pas later in de keten dan bekend wordt gesteld. Dus we hebben gewoon gezegd, oké, okay, laten we gewoon het project inzicht in de keten. Wat gebeurt er nu eigenlijk in de keten? Ja. En wie zijn eigenlijk de actoren? En wat, wat zijn de data, overdragsmomenten, et cetera, et cetera. Dus... Maar het begint eerst namelijk met het uh, onderkennen van het probleem.
0: Ja.
1: Daar begon het eens mee. En dat mensen gingen geloven. Zo van, ja, wacht, het is echt een probleem. Daar moeten we wat aan doen. Daar moeten we zeker wat aan doen. Ja. Waarom? Wij willen gewoon beter worden dan bol.com. Gewoon klaarheid. Want onze monteur, die dus werken aan de, de F-16, en een helikopter. Die, hebben, die wordt ook zagrijnig als ze materiaal niet krijgen. Ja. Ze hebben het ja. recht namelijk als ze iets krijgen. Namelijk zo, dat ze ook tijdig materiaal krijgen. Zodat zij ook hun werk kunnen doen. Ja. En dat was die, die drijf die we toen hadden. Ja. Om gezamenlijk... Uh, uh, zeg maar schouders ontzetten. En dan en nu zie je ook, is het ook geborgd. Want iedereen, het proces hebben geredesigned, mensen hebben hun verantwoordelijkheden gepakt. Dus eigenlijk, uh, ze moeten hun verantwoordelijkheid pakken, want ze gaan pas stoppen, namelijk dit is wanneer het werk af is. Hè, dat heet bij ons daily clean werken. Ja. Je stopt pas namelijk daily clean als het, als het, als het, als het af is. Ja. Nou ja, en dat is... Ja, die chemie moet je gewoon hebben. Dat, ja. dat mensen, uh, zeg maar, uh, uh, geconfronteerd worden met hun met een, met een prestaties. Ja. Goed of niet goed, maar het maakt niet uit. Okay, kijk, dit is de performance. Wat heb je uit dat project gehaald?
0: Voor mezelf of... Uh, nou, uh, welke lessen die je ook uh, kan
1: uh, vertellen aan andere teams? Um, Wat ik dan heel erg belangrijk vind is... ...wees duidelijk in... Uh, ...wat je uiteindelijk samen kon bereiken. Wat is die stip? En als je dat goed uh, weet te verwoorden... ...en je weet dat mensen mee te nemen... ...in de, de gedachten, in de overtuiging... ...waardoor de energie ontstaat... ...ja, dat is toch wat het belangrijkste. Want mensen maken echt een verschil. Ja, ja. En uh, mensen die mij kennen... bijvoorbeeld, ik ben niet geen goede manager. Ja, dus... Uh, Bijvoorbeeld, ik ga niet op, op iedere risico, probeer ik daar weer een set reeks op, op af te zetten. Nee, ik, ik ga kijken hoe, hoe kun je nu slimmer doen. Hoe, ja. kun, hoe kun je optimaal gebruik maken van de kansen die, die er zijn? Ja. Misschien binnen de Defensie, maar ook zeg maar buiten Defensie. Want er zit zoveel kennis en ervaring om ons heen. En dat probeer ik juist te verbinden met elkaar om tot een optimale oplossing te komen. Nou hier en daar wil ik juist de andere mensen die dus in een team zitten om uit te dagen om dat ook te doen. Ja. He, dus probeer wat, wat out of the box te denken. Ja. En als je dat doet, heb dan ook, ook lef om het ook gewoon te doen. Want ja, je krijgt weerstand. Absoluut. En, uh, uh, maar daar moet je mee om kunnen gaan. Ja. En proberen ook die, mensen die dus weerstand bieden... om te overtuigen namens wel, in, in datgene waar je in gelooft.
0: Ja. En wat is dan... Want, want Je zegt het net even tussen de neus en lepen door, uh, Roberto. Uh, je zegt manager. Uh, we hebben het over een ondernemer. Wat is het verschil tussen manager en ondernemer volgens jou?
1: Dat denk ik al een beetje. Ja, gezegd, maar... Ja, ja, maar een traditionele manager, die zijn opgelet om iets te managen, om, te, uh, om processen en systemen te beheersen. Er zitten bepaalde risico's in, dan, dan ga je dat beheersbaar maken om het risico te mitigeren. Een ondernemer daarentegen, die, die, die kijkt naar, naar, die is met name gefocust op, waar liggen de kansen? Waar liggen de kansen om, omheen? Zoet het uit. Wat zijn de risico's? Ga die afwegen. En vervolgens, wie heb je nodig? Welke mensen heb je nodig? En, om, en, en welke mensen wil je met elkaar verbinden... om het uiteindelijk tot het resultaat te komen? Ja. Om het ook uiteindelijk gewoon te doen. Dus uh, ik zou ook altijd... en tot toe voor mensen om me heen... Gewoon, mijn, mijn credo is altijd gewoon doen. Gewoon uiteindelijk een plan maken... en dan gaan we het gewoon doen. En ik stop pas wanneer het klaar is. En als het dan misgaat, wat dan?
0: Dat kan. Maar Want er dat... zijn mensen vaak bang voor. Dus ik ben benieuwd wat je dan... Uh,
1: sommige dingen gaan goed, ook sommige dingen gaan ook niet goed. Dat is ook bij mij gebeurd. Is absoluut, sommige dingen gaan dus niet goed. Een goed voorbeeld is, in mijn vorige functie was ik programmanager van de KUKAR helikopter. En uh, had ik het, uh, als regisseur van de, van de keten, was mijn uitdaging om de keten helemaal up te running te krijgen. Ja, de, de keten, hè, de Cougar zou eigenlijk uitgefaseerd worden in 2017. Maar het plan was hergebruikname van de Cougar helikopter. Dus de Cougar moet weer gezond zijn. De keten moeten weer gezond zijn. Dat hebben we gezamenlijk gedaan. Uh, met uh, logistiek center Woensrecht. Uh, DEMO uh, de, en was erbij natuurlijk. Uh, en DEC als de, de operationele klant. Mm -hmm. Gezamenlijk hebben we gedaan. Nou, we hebben, uh, de bemanning is weer goed. Uh, uh, genoeg mensen, namelijk technisch logistieke mensen. De contracten zijn we goed voor het materiaal. Dus we konden vlieguren maken en uh, dus dat ging allemaal goed. We hadden ook een contract afgesloten namelijk voor het hoge onderhoud van de Koegas. En had ik dat helemaal belegd namelijk bij een operationele onderneming. Mm -hmm. Het contract zat heel goed in elkaar. Ik had alleen één ding over het hoofd gezien en we werden geraakt namelijk de pandemie. Ja. En toen, ja, toen ging het namelijk niet goed namelijk met, de, uh, met de ondersteuning uh, vanuit, de, 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 uh, vanuit de industrie. Met als gevolg namelijk dat de onderhoud namelijk te, ja, niet op dat niveau was. Uh, waardoor de Kuga namelijk voldoende beschikbare kisten had. En dat hier. had te maken met iets van capaciteitsproblematiek? Ja, nou, voor... capaciteit. Inderdaad, vanwege COVID. Ja. En, uh, en, en, en dat heel... Dit was gebeurd veel later dat ik, uh, zeg maar, het was ik aan een ander project gegaan. Maar ik voel het nog steeds eigenlijk als falen eigenlijk. Want ik, uh -huh. hmm, had ik hier niet, zeg maar, een plan B moeten verzinnen, omdat ik toch nog, uh, uh, dus dat ik hier rekening mee moet, had kunnen houden, namelijk om te zeggen, oké, okay, als dit gebeurt, dan had ik dit iets alternatief dat ik een soort core uh -huh. binnen de ventje had, zeg maar, in moeten regelen. Ja, maar ja. daar moet je van leren, inderdaad. Ja, ja. Nou ja.
0: Ik, en toch, de manager, ondernemer, als ik, als ik kijk, um, volgens mij leiden we uh, leiders op hè? Binnen, binnen een KMA, binnen een KMS, uh, binnen een KIM. Uh, wat is dan een leider eigenlijk?
1: Gewoon even filosoferend met jou, ja, wat is ja, daar dan het verschil in? Ja, dat is een, een hele goede vraag. Want een leider is sowieso geen, een, een leider is eigenlijk een, 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 een groter begrip eigenlijk. Want in een leider zit eigenlijk alles. Want een leider namelijk zit, zit de manager. Maar zit ook de ondernemer eigenlijk. En er zit, uh, uh, dus ik zie een, een, een leider. Uh, moet eigenlijk allerlei aspecten hebben. Namelijk als ondernemer en manager. et cetera. Dus, ja. uh, en ik zie namelijk een, een, uh, een, een, een ja, ondernemer is een onderdeel van. Want je, want je kan niet blijven pionieren. Want er komt een momentum. Ja. Dat je het op hebt gezet. En dan moet het wel voortgezet worden. Dan moet het gemanaged worden. Ja. Maar niet helemaal dichtgooien in ieder geval. Want dus alle aspecten. Moeten dus wel in zo'n leider zitten. Ja. Absoluut. Ik, Brengen, dan... ik bedoel of ja,
0: niet? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. En om nog wat meer uh, woorden te geven, ik uh, kom me nog herinneren, het podcast met Jeroen Huls, ik weet niet of je hem toevallig gehoord uh, hebt. Um, en uh, toen hadden we het over verschillende vormen van leiderschap. Uh, en we kennen natuurlijk uh, het wat meer oudere leiderschap. Hè. Toen we nog vochten van staal op, mm. op staal, toen moest je gewoon luisteren naar de Leiden. Mm. Um, Tegenwoordig praten we meer in termen zoals faciliterend leiderschap, uh, accountable leiderschap. Um, um, en ik denk dat dat ook heel erg raakt, accountable leiderschap. Hij um, had een heel mooi zinnetje um, dat je iemand wel mocht helpen. Dat is niet precies de zin die hij mm. zei, maar je moet ook iemand op zijn bek laten gaan. Je moet niet constant iemand um, uh, in kennis stellen dat die kuil daar is. Nee, af en toe moet je iemand ook laten vallen. Um, um, dus accountable leiderschap um, is eigenlijk dat je... Uh, Jeroen kan het veel mooier vertellen. Dus scroll vooral naar die podcast als je daar interesse in hebt. Mm. Uh, maar dat is dat je mensen dus verantwoordelijk maakt voor hun eigen zaak. Uh, en dat hoor ik jou ook zeggen. Hè? Dus wat onderscheidt een ondernemer van een manager? Is het gewoon doen, geef je aan enerzijds. Mm. Uh, jij bent verantwoordelijk voor jouw eigen zaak. Daar wil ik dan zo mm. nog wel even naar kijken. Wat is dat dan, die verantwoordelijkheid? En durf ook af en toe de randjes op te zoeken van de mogelijkheden die je gespot hebt. He, dus, 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 nou, he, dus um, kijkend naar uh, dat begrip ondernemerschap, want ik denk persoonlijk ook als ik zie naar al die mensen die in deze podcast zijn geweest, zijn het allemaal militaire ondernemers. Dat durf ik wel te zeggen. Daarom hebben ze ook bereikt wat ze bereikt hebben en dat uiteindelijk wij zeiden kom dat eens vertellen in deze podcast, net zoals dat jij dat doet. Dan gaan we ze ook nog even naar kijken naar het F35-stuk en het warehousing. Um, maar dan geven we voorfilosoferend op dat stuk. Ondernemers, ondernemerschap wanneer is iemand verantwoordelijk hoe krijg je het voor elkaar om iemand verantwoordelijk te maken voor zijn eigen zaak terwijl het niet
1: zijn zaak is ja. eerst moet een, moet ik zeggen, een militaire ondernemer die, die verantwoordelijkheid pakken maar eerst moet er een systeem zijn dat, dat, zeg maar, dat dit wordt gefaciliteerd He, dus met andere woorden dat je die vrijheid krijgt He, dus die speelruimte om te, te kunnen ondernemen dus denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van budget of het verkrijgen van uh, bepaalde middelen. Dus het is sowieso... Een, of gewoon een, vertrouwen. Of vertrouwen. Er moet ja. sy een systeem zijn namens wel, Dat dat wordt gecreëerd. Dat, die, dat, dat mensen dan die, die verantwoordelijkheid uh, uh, willen pakken. Ja. En liefst moet er ook nog eens, zo gezond zijn namens, dat er ook nog een soort incentive in zit. Hè? Want daar geloof ik ook weer heilig in. Hè? Dus ja. als je het goed namens wel, dan krijg je incentive. Dan krijg je er ook van, nog wat en dan krijg, over. Ja. In, inderdaad. Okay, en dan, dan wil je nog verder gaan. Dus ja. je creëert een systeem. En als er een systeem is... Dan, dan zie je dat, dat mensen dan bij die verantwoordelijkheid willen pakken. Ja. En willen, willen nemen. En dan inderdaad. En dan voel je dat gewoon een project. Gewoon als je je eigen zaak, een bedrijf. Ja. Nou hier. En uh, die laat je niet los. Ja. Dus Het uh, is eigenlijk een, een, een combinatie van. Ja,
0: mooi. Mooi. Ja. Heb je daar misschien een klein voorbeeldje van, uh, van, van? Van een persoon of zo... die je misschien in zijn bureau gehad hebt... of wat eerst misschien helemaal niet goed liep? Um, misschien, uh, misschien dat je nu even denkt... daar heb ik, heb ik niet, maar heb je misschien een klein voorbeeldje... dat je zegt van ja... dat was wel eens een voorbeeld van iemand die... die het ineens
1: vastpakte en die het ging doen? Um, ja, er zijn er best wel wat, 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 wat uh, voorbeelden. Um. Misschien recent uh, uh, ja, ook, hè? Met ja, je F35 ja, ja, ja. Uh, warehousing. Ja, ja, over incentive, ja, daar kan ik zelf nog heel veel over vertellen. Want ik, ik zit nu met name bezig, nou ben ik bezig met het uh, stukje verbetering van supply chain management. Uh, van de F35. En. Uh, en dan zijn we aan het kijken, naar hoe kunnen wij. Uh, supply chain management nu. Uh, verbeteren. waardoor er uh, een positieve incentive is voor degene die er verantwoordelijk voor is. En uh, hoe moet je dat zien? Uh, dus dat gaat niet vanzelf. Dus je moet bepaalde contractuele metrics afspreken... en in zo, hoe kun je nou een bedrijf... zeg maar uh, uh, bevorderen namelijk dat ze iets gaan doen... waardoor ze eigenlijk beter van worden. Ja. En in het F35 programma, ze hebben Azure Speak nu mee bezig. Ja, dus een Lockheed Martin is verantwoordelijk voor supply chain management. Maar hoe kun je ze nou bevorderen namelijk door bepaalde zaken te vragen bij het spreken om te verbeteren. Nou, noem eens wat. Uh, de, de pakkans van een... Uh, de voorraden op... Uh, house. Dus kun je afspreken... hoe hoger de pakkans, helptjes hè, dus... Uppakee. dan, dan krijgen ze daar een bepaalde incentive voor. Pakkans? Pakkans, pakkans. Dus met dan grijpkans. Okay, okay. Grijpkans, sorry. Uh, ik moet ik hem vragen als het Ja, heel goed. goed. Nou, okay. dus, dus met andere woorden, oké. Okay. Dus, dus hoe hoger de pakkans... daar krijgen ze incentive voor. Daar denk ik zo van, oké... Okay. Maar dan dat kun je heel veel neerleggen. Dus het moet ook in verhouding staan met, met financiële middelen.
0: Ja.
1: Want anders heb je dadelijk heel veel voorraden. En dat is pakkant heel hoog. Maar het is niet optimaal. Dus met andere woorden. Hoe kun je nou een ander incentive verzinnen. Door, uh, doordat het ook nog eens een keer uh, voordeel, uh, efficiënt blijft. Ja. Nou, dus daar zit ik nu over na te denken. En dan denk ik bijvoorbeeld: oké, okay, ik pak hem goed, maar, er moet, maar ze moeten ook weer een, 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 een negatieve incentive hebben. Namelijk als er bijvoorbeeld heel veel dode voorraad ligt. Ja. Dat is weer een andere incentive. Dus sommige kijkt zo: hoe kun je gedrag veranderen door middel van incentives? Ja. Positief, maar ook negatief.
0: Ja. En even, even incentive, hè? want misschien dat ik hem een fout uh, Wat is een incentive?
1: Incentive is eigenlijk een, een, een positieve uh, uh, of negatieve prikkel. En ja. soms is dat een financiële prikkel, kan ook. Ja. Ja, dus contractueel kun je dat afspreken... Ja. Ja, en,
0: en hoe werkt dat op persoonlijk niveau? Want je hebt het ook over gedragsverandering. Hm. We hebben het over eigenaarschap. Hè? Ja. We hebben het over ondernemerschap. Uh, wat is dan die, die, die positieve prikkel? Hoe wil je die creëren voor iemand die al... weet ik hoeveel jaar hetzelfde werk doet? Dus we hebben het over verandering. En je zegt, het begint bij de mens. Um, hoe kun je iemand laten voelen? Um, en niet laten voelen. Hoe gaat iemand um, zijn verantwoordelijkheid voor zijn zaak. En dat kan misschien een taak zijn aan een hmm. werkbank... maar dat kan ook een taak zijn over een heel team. Hoe gaat iemand die verantwoordelijkheid voelen? Welke incentive krijgt die persoon daarvoor terug? Ja.
1: Wat ik heel erg belangrijk vind... en nog steeds elk vind, is gewoon waardering. Maar je hoeft bijvoorbeeld, en de waardering hoeft niet per se altijd in financiële middelen... het kan ook gewoon een schouderklopje zijn. He, dus hoe ik dat zelf heb ervaren is dat uh, de waardering in de zin van dat er een bepaalde vertrouwen is. Ik heb alleen maar projecten gedraaid. Ja. En ik uh, en het feit dat ik nog andere projecten heb gekregen, dat is dan gebaseerd op vertrouwen. Nou hier, en dat is ook een stukje waardering. Ja. Dus, en, uh, dus je geeft de mensen de waardering dat je vindt dat ze het goed hebben gedaan. Nou hier. En dat geeft een, een stimulans. Dat op een manier komt er een, een soort stofje vrij in je lichaam. Van, hm, dat voelt gewoon goed. Ja. Dat voelt goed. En dat smaakt dan meer. En dus ja, tuurlijk heb je een, kan je zeg maar iemand een financiële waardering geven, maar gewoon een schouderklopje namens van, gewoon een blijk van waardering. Oké, van, hey het is gewoon goed het is gewoon goed gegaan. En vervolgens verder uitdagen mm -hmm. is voor mij de, voor persoonlijk naam nou, voor mij is dat een, een veel belangrijker iets dan, dan een, een, een gelukkige
0: beloningfiets ja, ja. Ja, met plezier naar je werk gaan. Hè? Dat geld geef je weer uit. En uh, um, ja, weet je, iedere dag kom je toch weer terug op je werk. Um, dus dat is ook gewoon heel
1: belangrijk. Ja, ik... Uh, dat wil zeggen van, ik hou niet voor routine. Ik moet uitgedaagd worden. Ja. En elke keer een nieuw project is weer een nieuwe uitdaging. Ja. Een nieuwe probleemstelling, een nieuwe omgeving, andere mensen. Ja, dat geeft dus weer een, uh, zeg maar, een, een, een iets. Daar ga je handen van jeuken namen om daar, uh, uh, zeg maar, om die juiste oplossing te vinden. En, en ga je dan op de zeepkist staan? Of heb je, heb je daar
0: bepaalde mensen voor? Uh, worden er coaches ingezet? Want ja, wil, je, wil je naar militair ondernemerschap? Daar is wel wat voor nodig. Dat, dat ontstaat niet zomaar natuurlijk.
1: Ja, ik heb op een zeepkist gestaan. Toen uh, bij de, de Cougar helikopter. Ja, die, die keten moest weer helemaal weer opgezet worden. Daar heb ik regelmatig op een zeepkist gestaan. Niet dat ik daar zeg maar voor afgeleerd ben. Of dat ik dat dagelijks doe. Maar... Ik heb gewoon het verhaal verteld namens van wat ik voel ja. en wat ik, wat, wat ik vind. En ja. ik probeer dat uit te dragen. En uh, met de bedoeling namens van dat dat zeg maar, uh, ja nogmaals met, een, met de energie die ik probeer, uh, zeg probeer maar, uit te dragen, dat mensen dat ook gaan, gaan voelen. maar ja. uh, als je ergens in geloof ja dan ga ik je enthousiast en dat wil je dan. Uitdragende mensen. Uitdragen naar mensen. En natuurlijk ga ik de discussie aan met de mensen die, nou, die er anders over denken. Maar dat kan ook verrijkend zijn. Want sommigen denken, oh, oké, okay, dan heb je misschien een punt. Ja. En dan krijg je die dynamiek.
0: Ja, de kritische blik heb je ook nodig. Zeker? Absoluut,
1: absoluut zeker. Ja. Dus uh, ja, is ja. dus, uh, dus, uh, dus misschien heel, heel leuk dat je dat zegt eigenlijk. Hè? Want zo had ik een team. En, uh, en ja, je, je hebt gewoon die van die, uh, van die uh, methodieken. Om te kijken, hoe is jouw team eigenlijk samengesteld? Ja. En ik, ik miste eigenlijk de, de advocaat van de duivel. Ja. Die af en toe tegen mij zei van, hé uh, hey Roberto, uh, ja. klopt het wel? Dus heb ik tijdens de sollicitatieronde, had ik iemand juist daar juist op geselecteerd. Ja. Ik moest een, iemand, één advocaat van de duivel, moest naar binnen halen. Die af en toe eens een keer zei, hé hey Roberto, waarom dit? Mm -hmm. Of hé hey Roberto, waarom dat? En toen kreeg je die chemie, dat is prima. Ja, mooi. Ja. ja. Dus, uh, en als we nu kijken
0: naar F-35. Uh, regional warehouse, daar gebeurt van alles natuurlijk. Um, met deze dingen die jij vanuit je militaire carrière mee hebt genomen. Um, uh, als we het hebben over militair ondernemerschap. Um, uh, voor welke kansen staan jullie? Kun je eens iets vertellen over dat uh, uh, project op dit moment?
1: Ja. Dus, um, het uh, project, het F-35 programma. Ja, dus uh, Nederland is al, poeh, al een, best wel een aantal jaren mee bezig uh, om het logistiek naar Nederland te, uh, te verkrijgen. Want immers logistiek is werkgelegenheid voor uh, 30, 40 jaar. En uh, dan hebben we toen uh, de overheid en in industrie eigenlijk de handen in neen geslagen om, uh, om het logistiek hier te verkrijgen. Nou Met een geslaagde ins inschrijving. En dan voor de mensen even als aanvulling, uh, en
0: vul mij aan, dan hebben we het over de bevoorrading van onderdelen voor onze nieuwe fighter, de F-35. En dat doet Nederland vanuit Woensdrecht
1: voor heel Europa. Ja, klopt. Dat is waar we het over hebben. Ja. Ja. We zijn dus geselecteerd uh, om die, uh, het Europees uh, zeg Wero's maar, functie uit te voeren. En dat is inderdaad de opslag van al F-35 ma uh, materiaal uh, ter ondersteuning van de, alle Europese Warfighters. Ja. Uh, en uh, dat is nu uh, UK, Is dat, uh, Italië, Noorwegen, Denemarken, mm -hmm. Nederland, België natuurlijk. Polen is erbij gekomen, Zwitserland, komt bij Finland, dus die F-35-familie wordt alleen maar groter. Ja. En dat gebeurt vanuit Woensdrecht. Dat vind ik al iets om trots op te zijn, dat wij als, als Nederland dat, dat, dat mogen doen. Ja. Uh,
0: en, en dat zegt misschien ook wel weer iets over de aanpak en het gedrag en de mensen op de werkvloer.
1: Absoluut, absoluut. Dus uh, uh, dat wij dat mogen doen als Nederland, als dat kleine landje. En uh, ja, daar mag je gewoon trots op zijn. En dan mag je ook uitdragen. En, en mensen die ervaren dat uh, en die doen dat, die, gaan, die maken dus een, een, een extra stap.
0: Waar zo, waarom zijn wij er zo goed in? Waarom hebben wij die gunning gekregen?
1: Nou, bij logistiekeling, Nederland is gewoon goed in logistiek. Ja. En uh, dat durf ik gewoon, gewoon keihard te zeggen. Maar wij hebben toch wel, uh, maar we doen dat samen. Ja, dus uh, we hebben eigenlijk de krachten gebundeld. Hè, want het uh, Europese de Warehouse is een, uh, is een samenwerking tussen uh, Logistiek Centrum Moensrecht en uh, One Logistics. One Logistics is een, een logistieke uh, dienstverlener uh, die dus management uh, diensten omstu uh, levert... Op het gebied van warehousing, op het gebied van uh, customs, uh, op het gebied van compliance. En dat is, die samenwerking die is, dat is, eigenlijk, dat is eigenlijk optimaal. We, 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 we koppelen onze sterktes. En dat is echt uh, een situatie waar je zegt van oké, okay, 1 plus 1 is bij ons echt 3. Ja. We versterken elkaar op het, van, op het gebied van logistiek gebied. En dat bieden we aan aan ja. uh, zeg maar het F5net-programma. Nou, we hebben het Europese-Gurie-Gurie-Warehouse hebben... Formeel geopend per 1 november 2019. Mm -hmm. Maar uiteindelijk uh, wij als Nederland vinden nog meer dat we nog veel meer aan kunnen bieden om ja. het programma te En nou, Daar zijn we momenteel mee bezig. Dan denk ik bijvoorbeeld aan uh, het gebied van transportmanagement. Mm -hmm. uh, uh, kunnen we de ondersteuning uh, zeg maar bieden, maar ook een, st een stukje control tower. Dus uh, wat is een control tower? Dat is eigenlijk een soort coördinatiecel waarbij je bovenop bepaalde processen gaat zitten om processen Snel te laten verlopen. Yeah. Nou, ieder logistiekeling weet, als iets te lang duurt, dan gaan de logistieke wachttijden oplopen. En dan gaat de kosten van beschikbaarheid van materiaal, yeah. dus inzetbaarheid. Maar ook hoe meer logistieke wachttijd is ook meer kosten. Meer, dus het wordt ook duurder. Yeah. En eigenlijk, en wij denken zo van door bovenop te zitten, door middel van die controltower, tower, kun je alles beter uh, zeg maar op elkaar afstemmen. Yeah. Waardoor je zeg maar, de availability en de alleen gaat bevorderen. Yeah.
0: Welke kansen zie jij nog meer als het gaat om uh, militair ondernemerschap in relatie tot het F-35 programma en warehousing? Ja,
1: dat is een, um, waar we nu echt mee bezig zijn en hebben, we hebben een systeem gecreëerd. En dat is het, in het kader van Texas Tariffs and Duties. Uh, Wat zei je nou? Hoe? Sorry, uh, Texas Tariffs and Duties is dus met, dus, uh, met belastingzaken en uh, uh, douanezaken. Oké, okay. yes. In input. Uh, duties. God, ik weet u een input heffingen. Sorry. Ja, ja. Nou, dus het dagelijkse kost is dagelijkse kosten is logisch, maar voor de luisteraar ja. ook. Hè? Ja. En uh, samen met, uh, met het ministerie van Financiën, douane en de belastingdienst, hebben we eigenlijk een soort, soort uh, en met de Venci hebben we de handen ingeslagen om te zeggen van, hoe kunnen we dat nu slimmer doen in Nederland? Ja. Uh, slimmer in de zin van bevordering van freedom of movement van, uh, van F35 materiaal in Nederland, dus waardoor het goedkoper kan en sneller. Dan hebben we toen een, een, het, het, de, de huidige Status of Force Agreement. SOFA heet dat. Dat is een, eigenlijk een agreement wat Nederland eigenlijk heeft... namelijk met de Amerikanen. Als Amerikanen troepen hier in Nederland zijn... dan gaan we ze supporten en hoeven ze geen belasting te betalen... en geen input duties. Mm -hmm. En wij hebben eigenlijk samen met de douane... en met de Belastingdienst eigenlijk gekeken... Van, kunnen wij die regeling niet oprekken voor F-35 in Nederland? Voor, alle, voor het al het materiaal, maar ook voor alle diensten... ...dus ook alle MRO, Mensen Repair en overal... ...dus alle een Fokker, Aeronamik... ...en Standard Aero... ...kunnen zeggen van oké, okay, als dat eronder valt... ...dan hoeft er geen belasting te betaald te worden... ...en input duties. Nou, daar zijn we mee bezig. We hebben helemaal uitgewerkt met douane en belastingdienst... Mm -hmm. ...voorgelegd aan, aan de Amerikanen. die staan er open voor... ...en dat gaat misschien in 2022... ...gaan we dat gebruiken. Nee. Dus een status of force... ...agreement tussen Nederland en België... ...voor F-35-materiaal... In, ...in Nederland... En wat is nou de kans? Want als Nederland als eerste het gaat doen, dan is het een proven concept voor de F35. Waar, waarmee ze eventueel ook toch dit kunnen implementeren in andere partnerlanden. Ja. Dus eigenlijk het, uh, het voorbeeld van Nederland was ze uh, kunnen uitrollen bij andere, in andere landen. Nou hier, ja, en dat is toch, en dat is iets moois. Want als ja, we met, allemaal met één enterprise-wide solution gaan werken, ja. ja, dan heb je niet. Ja, en dan krijg je die, die freedom of movement uh, en de snelheid van materiaal wat, wat bij spreekt. Van Nederland naar Noorwegen gaan of van Noorwegen naar Denemarken. Ja, ja. Er zit natuurlijk ook onwijs veel kracht als ik dat zo hoor
0: um, in al die samenwerkingen. Hè, met al die perspectieven van andere landen um, uh, die dan samenkomen. Uh, waaruit dan weer ideeën ontstaan. Want die lopen natuurlijk, andere landen lopen natuurlijk ook tegen dezelfde uitdaging aan. Ja. En ik kan me voorstellen dat als je die dan bundelt. Uh, en dan naar een oplossing gaat kijken, dat het onwijs interessant
1: kan zijn. Ja, absoluut. Dus uh, meerdere partnerlanden hebben allemaal ideeën, maar op een of andere manier uh, Nederlandse hebben toch best wel een voortrekschool. Ja. Op een of andere manier Nederlandse zijn toch best ook nog best geselecteerd. Wij, wij geven ook heel snel ons mening. Ja. En dan uh, dat is goed, want dan moet, dat is juist goed voor de discussie. Ja. En, uh, maar er komen dus hele mooie uh, zeg maar, uh, ideeën uit. Op dit moment uh, zitten we echt in de sustainment fase van de F-35. Met andere woorden, hoe kunnen we sustainment van, uh, van de F35, F-35 verbeteren? En dan in het kader van supply chain strategy. Yes. Nou yeah. En daar zitten we nu middenin. Dus ben je een pionier en heb je je logistieke hart op de juiste plek, dan is dit... Paradijs,
0: Waar ben je het meeste trots op als je kijkt uh, in de afgelopen periode... Uh, wat er binnen uh, uh, de warehousing F35 uh,
1: bereikt is? Ik durf te wel te stellen dat uh, gewoon de stand-up van het Europese reguliere warehouse... dat we het in gezamenlijkheid hebben gedaan met uh, Logitech Center Woensrecht en met One Logistics waar toch best wel wat in de aandoenbus best, best wel uh, wat, uh, ja, wat hurdles, wat, wat problemen. Mm -hmm. Waarom? Het was een contract oplopen met One Logistics, was even iets anders. Want normaal gesproken als Defensie gaan we een contract oplopen voor de inhuur van een contractor. Mm -hmm. Mm -hmm. Maar nu is het andersom. Nu gaan we, uh, uh, wij geven dus, uh, wij zijn nu eigenlijk subcontractor van One Logistics, omdat zij mee gebruik maken van, het, van ons gebouw. Personeel en equipment. Dus wij waren dus niet aan het inkopen. Wij waren eigenlijk aan het verkopen. We moesten eigenlijk omdenken. Dus alle regels die we hebben in de Defensie... Dat paste dus niet. Ja. Nou, en daar was dus best wel veel pionier. We te zeggen... Oké, okay, hoe moeten we dit zien? Hoe, wat is dus nu verantwoord? Je was en, echt een soort opdrachtgever, zeg maar. Nou, het, het gek is... Wij zijn opdrachtgever richting One Logistics. Ja. Maar wij waren ook weer uh, leverancier aan One Logistics... voor medegebruik van infra, want ze maken gebruik van het magazijn ja. ze maken gebruik van het van ons personeel, ja. meegebruik van equipment dus er zat ook nog een andere kant, dus met andere woorden het, we gingen dus niet inkopen we gingen eigenlijk verkopen ja, en dan moest je dan moest ja. je schakelen ja. Ja. en uiteindelijk is dat gewoon uh, is, het, uh, is het gewoon gelukt, we hebben gewoon een heel dun contract, want uiteindelijk ik vind, we starten een strategische samenwerking met One Logistics en dat moet samen groeien ja. Het is eigenlijk een relatie. Ja, dus als je, nee, maar als je begint een relatie met je partner, dan begin je ook niet gelijk met een contract met dertig pagina's, want dan is de liefde gelijk over. Dus we hadden gewoon echt een dun contract. En ja. we hebben gewoon eigenlijk gezegd van, we gaan gewoon stap voor stap gezamenlijk verder. Ja. Dus, en daar hebben we een, een goed contract op gemaakt.
0: En op weg daar naartoe, langzaam bijsturen. Absoluut. Ja, ja. ja. En die trots wat je zei, hè, dat gezamenlijke... ik noem het even trots... voelt iedereen dat ook zo? Want ik denk dat het wel belangrijk is om trots te zijn op je eigen zaak... als je militair ondernemer wil zijn. Ja.
1: Ik vind het inderdaad... Hè, dus je mag trots zijn en mag ook een keer stilstaan... bij bepaalde performance. Ja. Ja, dus heel vaak ga je altijd verder, verder, verder... maar achter is een keer ook een keer terugkijken... Zo van, okay, hey, wat willen we uh, zeg maar realiseren en wat hebben we gerealiseerd? En vier dat moment... Ja. vier dat met, al, met één ieder... Die daar een bijdrage hebben geleverd. Ja. Nou, en dan laten we nog gezamenlijk trots zijn. En volgens weer verder. En dat zo steeds verder. Ja. Ja. Met andere woorden boodschap. Vier succes. Hoe ziet het project er over tien jaar uit? Het, uh... Mijn beleving. Maar ook zeg maar, met de strategische partner. One is eigenlijk hetzelfde. Dat wij als Nederland. Uh, meer diensten gaan leveren aan het F5 net programma. Waarom? Wij zijn gewoon goed in logistiek. Ja. Uh, Controltouw zie ik zeker inkomen. Ik zie ook bijvoorbeeld dat wij op het gebied van Texas, Terms and Duties een hele essentiële zaak kunnen spelen. Maar het mooie van alles is we hebben onze visie die hebben we het zeg maar, geplaatst in een, zeg maar, in een capsule. En, en uh, dat daagt uit. We hebben gewoon onze visie hebben we gewoon gezegd van maar, tijdens de opening hebben we dat in een, in een capsule gedaan. Echt een fysieke... Een fysieke capsule, ja. geïnspireerd door de film Back to the Futures. En, en hebben we dat ons visie erin gedaan. Ja. En dan hebben we dat laten be, uh, bekrachtigd door de coin van de, uh, de, de programma Executive Officer. De PEO van het f programma, die heeft zijn coin ingedaan. We hebben gesloten. We hebben afgesproken, over 30 jaar gaan we de, de, uh, de tijdmachine openmaken. Open mm -hmm. En dan kunnen we zien over 30 jaar of de visie die wij in 2019 hadden, of die overeenkomt met de werkelijkheid. Ja. En ik durf niet te zeggen, daar gaat Nederland een SCL rol spelen in het f 5 programma Dus eigenlijk, Roberto, kun je nu niet vertellen wat er precies op staat? <laughs> want dan is het geen verrassing meer. Dan is het inderdaad want, geen want deze verrassing. deze podcast blijft in principe bestaan. <laughs> ja, ik, ik nodig je graag uit over 30 jaar namelijk om dat logistische centrum voedselrecht te gaan wanneer we de tijdcapsule gaan openen. Maar even
0: een klein beetje dromend, hè, in hoeverre dat kan, uh, waar, waar zou jij willen dat het over 10 jaar staat? Want je bent al, bol.com is al bereikt. Hè. Soms op dezelfde dag uh, is, is, is er al materiaal beschikbaar. Uh, vertel eens, droom eens even.
1: Als ik eventjes droom, dan, uh, dan ligt er een, een soort regie, coördinatie voor alle F35 uh, uh, materiaal. In heel Europa ligt dan Nederland. Dan ben je een soort eigenlijk zo'n één grote cockpit. Mm -hmm. Die dus alle logistieke processen in heel Europa managt. Ja. Van A naar B, maar ook de retrogate, met andere woorden de retourstromen. Dus echt het hele logistiek. Ja. Nou, en dat, dat, is, dat is magnifiek. Ja.
0: Maar dat is ook wel vanuit, um, dat is natuurlijk vanuit trots. Ik wou bijna zeggen vanuit... Ego, omdat wij, uh, omdat je aangeeft, wij, ik noem nu al wij, hè, door jouw enthousiasme, uh, daar als Nederland uh, klaarblijkelijk heel goed in zijn, want dat zeg je. Dus eigenlijk zeg jij daarmee dat het militair ondernemerschap in ieder geval binnen de logistiek best wel aanwezig
1: is. Kan ik dat daarmee zeggen? Uh, ja, ik denk uh, absoluut. En uh, die mag alleen maar groter worden, maar ja. inderdaad, er zit gewoon heel veel potentie in. Ja. Ik denk, dan als Nederland doen we het gewoon goed. Ja. Alleen dan mag je best wel... Uh, Sta op de kaart en, en, en draag het uit. Ja. Want ik, ik heb dan discussies met overgelanden en denk, wow, denk ze van, dan moest ik even schakelen. Ze denken anders, maar nu begrijp ik namelijk hoe ze anders denken namelijk. Ja, inderdaad, dat is ja. een terug in de tijd Dus uh, voor ons. Dus, uh, en dus, maar dan mogen we best wel uitdragen en ook kunnen uh, uh, delen. Niet zozeer alleen maar van ons ego, uiteindelijk namelijk wordt het programma effectiever en efficiënter. Met andere woorden, we doen het uiteindelijk namelijk... voor de support van de warfighter. Die ja. moet vliegen. Dus de availability van parts moet gewoon goed zijn. Ja. En liefst nog tegen een hele goede prijs. Want ja. het programma moet ook betaalbaar zijn. Maar dat wil ieder land toch? Ja, inderdaad. Toch, die wil toch verantwoordelijk zijn? Die wil
0: er toch die werkgelegenheid naar zich toe trekken? Ja, ja. Dat... Maar, omdat jij weet dat Nederland hier heel goed in is. Hè? Ik bedoel, uh, ik heb ook een beetje logistiek in mijn bedrijfskundige opleiding gehad. Er kwam vaak wel naar voren vanuit uh, natuurlijk uh, historisch, vanuit de geschiedenis ja. weten wij gewoon dat wij als klein landje altijd onder druk hebben gestaan. Vanuit uh, Rotterdam een goede haven hadden, dat wij in uh, export onwijs goed zijn geworden, omdat uh, wij natuurlijk een ideale locatie uh, in de wereld hebben, in Europa hebben, om dat te faciliteren. Ja. En dan nog vanuit historisch perspectief. Uh, hebben we ook natuurlijk best veel uh, gedaan... als het gaat om uh, logistiek. Dus is dat een beetje waarom wij daar zo goed in zijn... nu denk je, hier op Woensrecht ook? Ja.
1: Nee, uh, als je de geschiedenis kent uh, van Nederland... we zijn altijd wel een uh, een, een geweest. Dus, ja. uh, en uh, uh, Nederland staat logistiek uh, uh, zeg maar, uh, goed op de kaart... maar ook qua infrastructuur hoe we het hebben ingericht. Ja. En als we dat gaan combineren inderdaad met Schiphol... want Schiphol is een, een essentiële speler in de logistiek... Ja. en ook daar klein beetje vooruit lopen, namelijk op die fietsnaam. Die zit er ook in als smart gate. Ja, dus ja. met andere woorden, dat, dat wordt Schiphol een onderdeel namelijk van het geheel. Ja, ja. absoluut.
0: Ja. Ik hoorde prachtig. dat inderdaad laatst. Hè? Wij zijn een van de uh, uh, best ingerichte landen als het gaat om logistiek. Hè? Ja. Dus de infra van Nederland. We klagen wel eens wel op de, over de wegen, over de files en over wat allemaal dan ook. Maar blijkbaar is
1: Nederland daar echt een van de beste in. Hè? Ik durf met zekerheid te zeggen... Wij klagen inderdaad, maar we hebben het gewoon heel goed, goed voor elkaar.
0: Ja,
1: en, waarschijnlijk omdat we zoveel klagen. Ja, omdat we altijd vooruitkijken. Want we kijken altijd, ja, nou krijg ik een andere discussie die ik heel vaak met mijn vader heb. Maar het is over waarom kijken we altijd wat we niet hebben? En waarom vergeten we te kijken wat we wel hebben? Ja. Want we hebben heel veel. Ja. En ja, het gaat altijd beter. Ja. Maar uh, waarom alleen maar kijken naar wat we niet hebben? Nee, kijk eens, we hebben het gewoon echt. Gewoon ja. goed voor elkaar hier. Is, is, dat ook, is dat ook wat
0: jij... Uh, uh, want je bent heel enthousiast. Hè? Toen ik jou belde de eerste keer... hebben we volgens mij ook drie kwartier aan de telefoon gezeten. Dus het enthousiasme spat er bij jou vanaf. Als het gaat om je, om je vak. Uh, is dat ook wat je op die zeepkist doet? Volgens mij zit het, zit het glas bij jou altijd half vol of niet? Ja. Of zullen andere uh, mensen die nu luisteren denken... ja, ja dat zal wel, Roberto.
1: <laughs> Soms tot vervelings toe namelijk... hoor ik wel dat... Uh, moet ik zeggen... Uh, waar haal je die positiviteit vandaan? Dus, uh, dus ik ben niet afwachtend, probeer altijd wel productief te zijn en, uh, en altijd wel een positieve mindset. Je kan altijd wel kijken naar zo'n denken in, in problemen, ik denk liever aan oplossingen. Want ja. er is altijd wel een oplossing. Ja. Dus, uh, en, uh, Zelfs als er geen geld is? Er zijn altijd wel oplossingen. Er zijn, er zijn, meen ik echt, ook al hebben juist, omdat we juist minder geld hebben, kun je nog pragmatisch denken om op een andere manier namelijk ja. je doel te realiseren. Ja, dat is mooi, ja. Sterk nog, wij hebben binnen de Ventie heel veel bezuinigd. Heel en je zult zien namens van, daar waar wordt bezuinigd... Wordt je als ja. ...word je creatief. Dan word je vindingrijk. Dus een goed voorbeeld is... Vroeger woonde ik in, in, in Breda. Daar had ik een klein huisje in, in het ginneke En op een of andere manier... ...het lukte me altijd namens om te mensen in dat klein huisje. Ja. Ik had, ik, vervolgens ging ik verhuizen naar, een, uh, naar het grote huis... En nu staat je ook weer vol. Dus op een of andere manier. Ja. Uh, het lukte me. Je, ruikt, je wordt creatief vindrijk als het moet. Ja. <laughs> en uh, en dus, dus met andere woorden, dat, dat is je mindset heel erg. Dus die mindset. Ja. Die mindset. Dus op, op, ik geloof heilig namelijk voor ieder probleem is er een oplossing. Ja. Nou,
0: sterker nog, ik, ik woonde altijd uh, samen, dat is helaas over, maar ik woonde in een mega uh, huis en ik woon sinds uh, drie maanden in een tiny house, uh, Roberto. Een en het lukt me. En ik wil eigenlijk niet meer weg. Heerlijk, heer. Ik vind het heerlijk. Heer. En ik word ook creatiever. Want ik heb een palletkachel kachel. En de uh, ochtend word ik wakker met zes graden. Ja. Dus dan moet ik eerst de kachel vullen. En ja, heerlijk.
1: Nou, dus, dat, dat bedoel ik nou.
0: Ja, ja. Ik nou. en als je dingetjes op moet lossen, word je inderdaad heel vindingrijk. Ja. Ja, midden in het bos, dus wat ja. dat betreft.
1: Uh... Inderdaad, ook bij uitzendingen. Ja. Net over gesproken. Hè? Dus ja. uh, bijvoorbeeld in de vredesituatie, dan, dan heb je altijd, loop je altijd tegen zaken in, uh, tegen, tegen zaken aan. Maar ten einde van de uitzending, dan zie je, ik zat in Kandahar. En dan zijn mensen worden creatief en vindingrijk. En uiteindelijk, alles is gevolgd nou op het eindresultaat. Ja. 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 Je, je fixt het gewoon. Nou, ja, dat, dat is juist mooi.
0: Ja, ja, mooi. mooi. Hey, ik heb even met je mee zitten schrijven. Hè. Um, uh, en vul mij vooral aan. En dan gaan we langzaam uh, naar een einde. Want dan kun je alvast nadenken wat jouw boodschap zou zijn uh, aan potentiële militaire ondernemers. Uh, ik denk dat we ook wel een beetje tot de conclusie kunnen komen dat er heel veel militaire ondernemers zijn. Want in uitzendgebied, wat je zelf ook al zegt, kan het vaak wel. Hè. Dus wat maakt dat we, dat is ook een, een gelijk weer een kernwoord binnen een andere context... Het soms niet kunnen. Ik noem het wel eens... Uh, je kan ook een ijsbeer in de woestijn zijn. Hè? Uh -huh. Soms is het misschien ook handig om in een context te zitten... dat je denkt, ben ik hier wel blij? Uh, moet ik niet iets anders gaan doen? Dus die is er ook nog. Maar als ik even het samenvat... Um, wat typeert een militair ondernemer? Ik, ik heb het opgeschreven. Dus uh, correct me if I'm wrong. Vindingrijkheid. Het gewoon gaan doen. Durf de randjes op te zoeken. Um, de juiste context wat ik al zei, die is wel heel belangrijk om militair ondernemerschap, ja. dat het wel gefaciliteerd wordt. Um, en eigenlijk ook wel, maar dat is meer een karaktereigenschap, uh, kijken naar wat er wel kan en niet naar wat er niet kan. Is dat een beetje ja. de samenvatting van het geheel? Goed, goed voort. Ja? Goed voort. Nou, mooi. Misschien moeten we die eruit knippen en dan... Uh... Nee, grapje, <laughs> nee. Roberto. Hey, wat, wat zou jouw boodschap zijn uh, uh, aan, aan mogelijke potentiële militair ondernemers? Ja, dus... Moet in, dit moet trouwens in het, uh, hoe heet dat ook weer, competentiewoordenboekje van Defensie. Uh, volgens mij staat ondernemerschap daar nog niet in. Dus misschien moeten, we, moeten wij gewoon vanaf nu Zit. ervoor strijden, dit opsturen van, voor de mensen die dat opstellen. Ondernemerschap moet erin. Ja.
1: Maar dan militair ondernemerschap. Militair ondernemerschap. Ja. Want ik heb ook geen discussies met collega's die zeggen: van we zijn geen ondernemer, we zijn hier niet om winst te maken. Dat is een andere definitie van ondernemerschap. Militair ondernemerschap ja. is eigenlijk denken in mogelijkheden. Wat zijn de kansen? Ja. Pak die, die kansen, maak een afweging van de risico's. Ja. En heb het lef en moed om het gewoon te doen of het anders te doen. Ja. Verbind de mensen. Vind de juiste mensen om het gezamenlijk te doen. Ja. En nogmaals, gewoon doen. Ja. Ik, ik heb dan misschien nog, ik,
0: ik had een klein beetje research gedaan, want jij triggerde mij. Want, want nogmaals, ik zie dat heel veel terug in deze podcast. En ik denk, wat is dat dan, dat ondernemerschap? Ik ben zelf ook ondernemer. Jij natuurlijk en Wees ook, heb je al een begin verteld. Je komt uit een ondernemende familie. En toen dacht ik, ja, weet je, het is bijna synoniem, het is bijna eigenaarschapje. Dat zeg je zelf ook, eigenaar voelen voor een bepaalde zaak. Toen ben ik een beetje wat literatuur ingedoken en toen kwam ik op juridisch eigenaarschap en psychologisch eigenaarschap. Als het om juridisch eigenaarschap gaat, dan is het Vaak gekoppeld aan uh, winst maken. Maar gaat het over psychologisch eigenaarschap. Dan gaat het meer over vaardigheden en een gevoelstoestand. Dat jij jezelf eigenaar voelt van een bepaald um, project. En dan heb je het over militair ondernemerschap. Dat, in ieder geval dat was een beetje mijn ja. research. Kun je je daarin vinden? Ja, absoluut. Dus een absoluut. gevoelstoestand. Ja. Jezelf eigenaar, oftewel ondernemer voelen voor een
1: bepaald project. Of iets dergelijks om het uh, op de meest uh, uh, optimale manier uit te voeren. Want dat voel je in, in ieder, uh, zeg maar, vezel in je lichaam... Ja. om te willen doen, absoluut.
0: Maar dan heb je ook gelijk de discussie... Uh, ja, niet platgeslagen, want mensen bedoelen het natuurlijk goed... maar over mensen die zeggen ja... maar wij, uh, zijn, wij hebben geen winstoogmerk. Ja, maar dan kun je nog steeds wel eigenaar voelen... van een bepaalde missie. Uh, en die overkoepelende missie is... Uh, dat die F-35 vliegt natuurlijk. Ja,
1: nee, uiteindelijk doen we het ergens voor. We zijn niet om winst te maken... Maar uh, alles wat wij doen voor de luchtmacht, is alles in het kader van verbetering van de inzetbaarheid. Moet bijdragen aan de flexibiliteit namelijk van, ons, uh, uh, van de luchtmacht ja. en de betaalbaarheid. Dus alles wat je doet, is moet bijdragen zeg maar, aan die aspecten. Zo is het. Ja. En, en dat voelt goed als je daar een, een bijdrage aan kan leveren.
0: Wat zou jou um, als laatste, Roberto? Uh, um, boodschap zijn aan onze potentiële militaire ondernemers. Ik. Uh,
1: ik heb al heel vaak zeg maar, een aantal zaken genoemd wat je zeker moet doen. Maar het belangrijkste is, gewoon doen. Ja, gewoon doen. Uh, heel gekscherchend zeggen, ik ben geen plannenfabriek. Uh, dus alleen maar plannen maken. S soms moet je stoppen met het met maken van uh, met met plannen. En dan gewoon overgaan tot actie. Ja. En afmaken. Maak het af waar je mee bezig bent. Dus, uh, en, uh, en daarna evalueer je namens of, de, of het goed is gegaan of je ze mag. Eens. Gewoon doen. Ja.
0: Mooi. Heb jij nog vragen aan mij? Of wil je nog iets verder kwijt? Want anders gaan we hem gewoon afronderen, Bertel.
1: Nou, in ieder geval, ik denk uh, dat we heel veel uh, hebben besproken. Het was een, uh, een prettig gesprek. Als het mij ligt, namelijk ook nog twee uur praten. Maar ik denk, daar sta je misschien ook niet op te wachten. Dus, uh, en, uh, maar in ieder geval, ik geloof hier gewoon heilig in. Ja. En, dus doen de, en inderdaad, laat het een... Laten we de dikke van Dalen maar zeg maar, uh, zeg maar uh, uitbreiden met het woord militair ondernemerschap. Ja. Ik, ik heb het niet gevonden. Dus ja. ik denk zo dat er uh, een goede bijdrage is aan de, aan de dikke van Dalen. Die gaat er komen. Ja, yes. Absoluut.
0: Hey, dankjewel voor je enthousiasme. Leuk dat je hier wilde komen. Mocht jij nog mensen hebben of ook voor mensen die luisteren naar deze podcast dat je zegt van ja, die persoon moet echt eens geïnterviewd worden in de Samen Sterke podcast. Draag die dan vooral aan. Uh, we gaan lekker door iedere twee weken met een, uh, met een veranderaar. Iemand die een bepaalde blik heeft op uh, leiderschap, uh, diversiteit en inclusie, uh, adaptiviteit, transformatie, alles wat te maken heeft met uh, uh, meer adaptief uh, krijgsmacht maken. Uh, draag ze dan aan. Um, ik wil jou bedanken en um, tot de volgende keer. Okay. Wellicht kom je nog een keer terug. Zeker weten. Yes. Oké. Okay. Merci. Dank.